0: Frau Professor Barbara Hintersteußer arbeitet an der Universität für Bodenkultur und hat hier besonders betont, dass die Absolventinnen von der Holz- und Naturfasertechnologie hier sehr, sehr gute Jobchancen haben, weil sie von der Wirtschaft sehr nachgefragt werden. Aber sie ist auch stellvertretende Leiterin einer Johanniter-Hundestaffel, die am ähm, Pappelteich äh, manchmal auch trainiert. Und da arbeitet sie ehrenamtlich, zweimal in der Woche, manchmal sogar länger, ganze Wochenenden und trainiert mit ihrem rüden PC, den man auch im Podcast hören kann, um Menschenleben zu retten. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Professor Hinterstolzer, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Unser Gespräch geht ja davon aus, dass Sie ein Teil der Gruppe sind, die am Pappelteich immer wieder mit Hunden unterwegs sind und sich manche Leute vielleicht fragen, was machen die da mit den Hunden und wir hier Aufklärung schaffen wollen. Was passiert denn da mit den Hunden?
1: Ja, also, das ist die Gruppe oder die Rettungshundestaffel der Johanniter Wien und Niederösterreich. Und wir haben das Glück, dass wir beim Pappelteich bzw. Ende Anton-Kriegergasse, da auf den Parkplatz und anschließend das Waldgelände, dass wir da trainieren dürfen, das ist immer angemeldet und ist von der Wiener Forstverwaltung uns zur Verfügung gestellt als Trainingsgelände. Und es ist wahrscheinlich sehr auffallend, dass da immer wieder mal ein Rettungsauto steht. Aber wenn man genau schaut, ist es ein Rettungshundeauto mit fünf Hundeboxen drinnen. Und dann stehen noch Privatautos herum, die auch das Schild drinnen haben, Johanniter Rettungshundestaffel. Und wir trainieren, vermisste Menschen zu suchen. Und dazu zu dieser Ausbildung gehört nicht nur, dass die Hunde lernen zu suchen nach Menschen, nach menschlichem Geruch zu suchen, sondern dass die Hunde auch lernen, auf diversen unsicheren Untergründen sich gut zu bewegen. Dafür haben wir also verschiedene Geräte, das sieht man dann auch manchmal, dass das aufgestellt ist, schaut so ein bisschen nach Agility aus, aber unser Ziel ist, dass die Hunde ganz sicher, gezielt und langsam über die Geräte gehen falls sich da mal jemand wundert.
0: Ist es so, dass manche Menschen auch etwas unrund werden, wenn sie Hunde frei laufen sehen, und das ist aber auch sehr wichtig, <lacht> dass sie sie laufen lassen, weil sie müssen ja was finden, nicht?
1: Genau, also die Hunde müssen frei laufen, die haben auch keine Kenndecke drauf, die haben kein Halsband drauf, eigentlich aus Sicherheitsgründen, damit der Hund nirgends hängen bleiben kann. Und da wirklich ein Lob oder ein Dankeschön an die Hundebesitzer, die da im Maurerwald spazieren gehen und teilweise ihre Hunde auch freilaufen lassen. Wir haben eigentlich da nur in den seltensten Fällen, dass es Diskussionen gibt. Aber wenn man die Leute bittet, dass sie ein bisschen Abstand halten oder ihnen erklärt, was wir machen, dann ist eigentlich immer Verständnis und Interesse da. Und auch so als private Hundebesitzerin habe ich eigentlich im Maurerwald immer nur gute Erfahrungen gemacht.
0: Das ist schön auch mit den Leuten, die keine Hunde haben. Es, ist also, es gibt ja die Hundefraktion und die, die keine <lacht> Hundefraktion ist. Und da gibt es manchmal Spannungen, aber das ist auch nicht so wenn so Spaziergängerinnen entgegenkommt, der also kein Hundebesitzer ist und die Hunde frei laufen, da gibt es auch keine Probleme, dass die dann
1: Naja, das hängt immer vom Verhalten beider Seiten ab. Und ich versuche halt dann immer, wenn mein Hund freilauft, dass ich ihn zu mir hole, dass ich gleich meinem Gegenüber zu verstehen gebe, ich habe meinen Hund im Griff und da kann nichts passieren. Also ich gehöre nicht zu der Fraktion, die nur ruft, er tut nichts. Weil das ist für <lacht> jemanden, der vor Hunden Angst hat, keine Beruhigung. <lacht> ja.
0: Die große Bedeutung, die diese Hundestaffel hat, wird ja erst klar, wenn man hier eben sagt, was die eigentlich dann tun. Also erstens einmal finde ich sehr großartig, sie machen das alle ehrenamtlich, also das ist das eine. Dann ist der Einsatz immer kostenlos, was auch äh, unglaublich ist. Und dann ist es so, dass es ja tatsächlich um ganz, ganz äh, gravierende Dinge geht, wie dass man zum Beispiel ein Kind gesucht wird, ein dementer Mensch gesucht wird oder sonst irgendjemand, dass es dann auch auf Zeit ankommt. Kommt dass es also sehr sinnvoll ist, wenn möglichst viele Menschen mit ihren Suchhunden teilnehmen können.
1: Einerseits, dass viele gut ausgebildete Hunde vorhanden sind. Es gibt ja andere Hundestaffeln in Wien auch. Andererseits, dass den Menschen bewusst ist, dass man die Hundestaffel ehestmöglich möglich verständigen sollte. Weil je mehr Zeit verstreicht, wie Sie es eh auch schon angesprochen haben, desto schwieriger ist es natürlich zu suchen. Wobei, wir bilden ja zwei verschiedene Arten von Hunden aus. Einerseits die Hunde, die eben nach Menschen suchen, von denen wir keine Geruchsprobe haben, von denen wir nicht wissen, wer das wirklich ist. Das kann zum Beispiel relevant sein, angenommen ein Unfall, mehrere beteiligte Personen und von diesen Personen verlassen einige in Panik den Unfallort und verschwinden im Wald, verirren sich. Dann sind es die Hunde, die nach Personen, einfach nach Personen suchen, ohne eine Geruchsprobe zu haben. Und das sind die Hunde, die freilaufen, die eine Art Stöberhund sind, die auch ein sehr großes Gelände gut absuchen können. Das ist also speziell, wenn man jetzt an den Wienerwald denkt, da gibt es ja Ecken und Nischen und Gräben und alles Mögliche, wenn man da nur als Mensch durchgeht und rechts, links schaut, hat man keine Chance, der Hund Sucht mit der Nase, der Hund ist ein Nasentier und die Hunde finden die unmöglichsten Verstecke. Oder, ja. Die zweite Ausbildungsart, das sind die sogenannten Main Trailer, das wird vielleicht auch schon aufgefallen sein, das sind Hunde, die nach einer konkreten Person suchen. Da hat man eine Geruchsprobe, also weil sie demente Personen angesprochen haben, da weiß ich, wer wird gesucht. Da Schaut man, dass man eine, eine Geruchsprobe von der Person kriegt, dass ich ein, ein, ein Taschentuch, das die Person gehabt hat, habe oder was auch immer. Und dann wird der Hund mit dem Geruch in Verbindung gebracht. Also der Hund kriegt den Geruch, unter den, die Geruchsprobe unter die Nase gesetzt und weiß dann, aber innerhalb kürzester Zeit, das ist fantastisch, wenn man zuschaut, das ist der Geruch, den ich suche. Und diese Hunde gehen aber an einer langen Leine. Weil ihr der Hundeführer, die Hundeführerin, dem Hund folgen können muss. Es ist nicht so, dass der Hundeführer dann den Hund irgendwo hinzieht, sondern der Hund ist der Chef in dem Fall. Und das erfordert auch viel Training, dass man so einen Hund gut folgen kann, ohne ihn sehr zu beeinträchtigen. Und das sind eben Hunde, die dann konkret nach einer Person suchen. Das ist, findet oft auch Anwendung im Stadtgebiet zum Beispiel
0: okay. Das ist eine unglaubliche Verantwortung. Ich stelle mir das jetzt mal so ganz naiv vor wenn jetzt hier mehrere Hundestaffeln zum Beispiel ein größeres Gelände absuchen und diese Verantwortung liegt darin, dass die Tiere wirklich sehr, sehr gut ausgebildet sein müssen und auch die Halter, die Hundeführer natürlich auch, weil wenn Sie jetzt für einen Sektor absuchen und sagen, ja, da ist niemand und das ist aber nicht gut ausgebildeter Hund oder der Hundeführer und da ist doch jemand, dann ist das ein Riesenproblem, nicht? weil die anderen verlassen sich ja darauf, dass das stimmt, was Sie sagen.
1: Ja, das ist völlig richtig, also deshalb Geht es darum, dass das Team, also Mensch und zugehöriger Hund, einander gut lesen kann und auch einen guten Orientierungssinn hat, weil, so wie Sie gesagt haben, wenn mehrere Hundestaffeln unterwegs sind oder mehrere Hundeteams unterwegs sind, dann bekommt man wirklich einen Sektor zugeordnet und den muss man absuchen und muss sich dann darüber klar sein, ist das jetzt wirklich abgesucht oder nicht, und da muss man auch ein sehr großes Vertrauen in den Hund haben. Das gilt genauso für die Trümmersuche. Wir trainieren ja auch für die Trümmersuche und da ist es fast noch schwieriger, das irgendwie abzuschätzen, ob der Hund wirklich überall war und ja, aber die Verantwortung ist eine große, die man da hat. Wenn man sagt, na, da ist niemand
0: Sind Sie eine Naturwissenschaftlerin und als Universitätsprofessorin ohne Zweifel eine gescheite Frau. Trotzdem glaube ich, dass Ihnen die Hundenase wahrscheinlich ein großes Rätsel ist, oder ist das nicht so?
1: Äh, ja, die ist, <lacht> die ist eigentlich noch immer <lacht> allen Wissenschaftlern ein großes Rätsel. Äh, insofern, also man weiß, wie die Nase funktioniert. Also rein, wenn man es sich anatomisch anschaut, ist natürlich größer, hat wesentlich mehr Riechzellen, als wir in unserer Nase besitzen. In unserer Nase wäre auch gar nicht so viel Platz. Auch das Riechen vom Hund erfolgt anders, wenn man anschaut, den Hund, der schnüffelt. Da bewegen sich die Nasenflügel, also ganz anders als bei uns. Und er nimmt damit Geruch auf. Dann gibt es auch noch dieses Jakobsche Organ, das, das im, im Maul drinnen sitzt. Das große Rätsel ist, dass wir sagen, der Hund sucht nach menschlichem Geruch. Und wir wissen bis heute nicht, was ist dieser menschliche Geruch. Weil für unsere Nase riecht jeder Mensch anders. Und trotzdem muss es irgendein Muster im Hintergrund geben, das dem Hund sagt, das ist ein Mensch, das ist der Geruch, nach dem ich suchen soll. Und es gibt nach wie vor kein technisches Gerät, das von der Nachweisgrenze her so gut ist wie der Hund. Also wenn man einen Gaschromatografen einsetzt oder was auch immer, die Empfindlichkeit dieser Geräte ist nach wie vor nicht so gut wie die Nase
0: des Hundes. Das ist ja was Wunderschönes eigentlich, weil das eben die Möglichkeit bietet, das zu tun, was Sie machen. Und ich stelle mir das ja nett vor. Weil äh, Sie sind äh, offensichtlich eine Hundefreundin und können mit anderen Menschen, die auch Hundefreunde sind, zusammenarbeiten und auch so etwas durchaus Sinnvolles, oft Lebensrettendes machen. Und auch dieses gemeinsame Trainieren stelle ich mir eigentlich sehr schön vor, wenn man da doch mit so äh, Geistesverwandten zusammen im Wald herumläuft und so sinnvolle Sachen macht. Also ich glaube, das ist auch sehr empfehlenswert, dass andere Menschen, die vielleicht auch mit den Hunden was machen wollen, sich da beteiligen, weil sie eben mit netten Leuten und netten Hunden zusammenkommen und was Sinnvolles tun. Das also, stelle ich mir vor.
1: Na, es ist grundsätzlich, denke ich, eine wichtige Botschaft, dass wenn man einen Hund hat, dann sollte man mit dem Hund in irgendeiner Form arbeiten. Das ist jetzt ganz egal, ob ich sage, ich mache Obedience oder ich mache Agility oder Dog Dance oder, oder eben die Rettungshundearbeit. Weil es einfach eine ganz andere und intensivere Beziehung herstellt oder eine noch intensivere Beziehung herstellt. Und weil man den Vorteil hat, dass man einen Hund hat, der gut erzogen ist, mit dem man überall hingehen kann, problemlos. Mein Hund geht zum Beispiel auch seine Vorgängerin auf die Universität mit, ist in allen Meetings, ist in allen Vorlesungen mit, ist, ist einfach immer dabei. Das wissen schon alle.
0: Und sind Sie so ähnlich wie der Batman? Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwo sind, in einer Vorlesung oder sonst irgendwo, Sie kriegen Sie so einen Alarm, dass Sie dann sofort mit dem Hund loslaufen, Ihre Uniform anziehen und suchen gehen können? Oder wie funktioniert das? Ja, das ist beim ehrenamtlichen Dasein natürlich ein gewisses
1: Problem. Nicht jeder Chef oder Chefin hat dafür Verständnis, dass man dann einfach den Arbeitsplatz verlässt, da geht es mir an der Universität für Bodenkultur auch sehr gut. Also ich könnte jederzeit sagen, Leute, ich gehe. Ich habe das schon früher kennengelernt beim Blutspenden, wenn ich gerufen worden bin, ich Leute, ich gehe jetzt Blutspenden und war weg. Und da hat es nie ein Problem gegeben. Ja.
0: Das ist ja wie bei der freiwilligen Feuerwehr, wo auch keiner was genau. sagen würde, wenn man sagt, ja. es ja. bleibt, da machst du es mal fertig ja. und dann kannst du es reden. Nein, wir
1: haben auch, da kann ich mich auch ganz gut ja. erinnern, wie die großen Unwetter in Österreich waren, war es tatsächlich so, dass manche Studierende, wir haben ja viele Studierende, die ich, von, von Vorarlberg über Kärnten, über Steiermark, von überall kommen, einerseits gar nicht kommen konnten, weil sie eingeschlossen waren. Und viele Studierende sind ebenso, wie Sie angesprochen haben, bei der Feuerwehr oder bei der Rettung. Und da haben wir dann an der Universität, äh, das Kommando ausgegeben, Leute, wenn Studierende jetzt in irgendwelchen Lehrveranstaltungen fehlen oder nicht kommen können, bitte, die sind entschuldigt, weil das ist ganz wichtig, dass die draußen arbeiten.
0: an die Tätigkeit auch besser kennenlernen, die sie machen, auch wenn man keinen Hund hat, weil sie immer wieder auch im Rahmen ihrer Ausbildungstätigkeit hier Helferinnen brauchen, die sehr wichtige Arbeiten auch erledigen müssen, die scheinbar banal wirken, weil manche nur im Wald liegen müssen sich finden lassen müssen. So. Aber, aber da kann man doch das Ganze auch von der Innenseite sehr gut kennenlernen.
1: Ja, einerseits ist es immer gut, wenn man wieder mal Fremdpersonen hat, die gesucht werden. Auf der anderen Seite, die Arbeit von Helfern und Helferinnen, so wie Sie es eh schon angesprochen haben, ist eine sehr heikle, weil die sind für die Ausbildung der Hunde ganz, ganz wesentlich. Der Hund sucht, findet und soll bestätigt gelobt werden für das, was er getan hat. Und wenn man das nicht richtig beherrscht, jetzt zum Beispiel mit dem Hund, zu spielen, im richtigen Moment ihm das Spielzeug zu geben und nicht nur zu geben, sondern das auch zu bewegen und das in einer Form zu machen, dass der Hund wirklich eine Belohnung dadurch hat und eine Freude an der Arbeit, das ist nicht ganz einfach. Manche lernen sehr schnell, bei manchen dauert es länger, aber auf der anderen Seite ist es einfach auch gut, wenn der Hund einmal jemanden sucht, von dem er nichts bekommt weil das entspricht der Realität. Aber wir versuchen, also in 99 Prozent der Fälle kriegt der Hund irgendeine Belohnung, sei es jetzt eben Spiel oder in manchen Fällen auch irgendwelche
0: Goodies. Und das ist so, dass Sie in der Hundestaffel eigentlich einen guten Zusammenhalt auch haben, weil ja sehr viel trainiert wird. Das ist, glaube ich, Sie sind konkret am Ich glaube ich, immer Dienstagabend nicht und am Wochenende auch.
1: Ja, also wir trainieren im Prinzip zweimal in der Woche. Dann gibt es auch manchmal Wochenenden, die im Gesamten verbraucht werden. Wir sind nicht immer im Maurerwald, das muss ich auch dazu sagen, aber wir sind sehr oft am Dienstagabend oben von 18 Uhr bis, ja, je nachdem, wann halt die Dunkelheit hereinbricht. Wir suchen ein bisschen ins Dunkle hinein dann auch, weil das müssen die Hunde ja auch können. Da kann ich mich gleich bei allen. Anrainern entschuldigen, wenn da noch großes Hundegebell hm. zu hören ist, weil die Hunde zeigen durch Bellen an. Das heißt, man braucht keine Panik haben, wenn irgendwo plötzlich wow, 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 ein Hund ganz laut bellt, dann heißt das nur, er hat jemanden gefunden. Wir trainieren in zwei verschiedenen Waldstücken im Maurerwald. Da stellen wir aber dann beim zweiten Waldstück, das ist weiter hinten, wenn man Richtung Babbelteich geht, weiter, ja. Noch ein Stück weiter Richtung Gütenbachtal und dann links hinauf. Ein sehr
0: interessantes Gelände. Das ist auf der Totenwiese, da, also bei der, der, der Wiese darauf, rauf, bevor man. Ja, hört, genau. Mhm. Mhm.
1: Da stellen wir aber dann eh ein ja. Zeichen auf, dass da jetzt Rettungshundetraining ist. Und da ist es nett, wenn die Leute nicht unbedingt durchgehen. Aber mhm. wir sind es gewöhnt, dass die Spaziergänger mit ihren Hunden mitten durch unser Trainingsgelände gehen. Wobei das vielleicht auch ein interessanter Aspekt ist. Wenn ein Hund auf Arbeitsmodus geschalten ist, dann sind ihm die anderen Hunde und die Leute, die da rumspazieren, völlig egal. Das ist richtig ignorant, wie sie dann an denen vorbeilaufen. Und nein, ich habe einen Job zu tun, vergesst mich. Das wundert dann auch manchmal Menschen. Wir haben dann aber auch ein Trainingsgelände am Schottenhof zum Beispiel. Wir haben ein Trainingsgelände in der Gegend von Alland. Das ist ein Privatbesitz dort, ein Privatwald und ein Gelände vom Bundesheer. Und dann haben wir vom Bundesheer zwei Trümmergelände. Das berühmt-berüchtigte Gelände, das Tritolwerk in Richtung Wiener Neustadt. Das ist also für alle Rettungshundler ein Begriff, nämlich europaweit kann man sagen. Und eben noch ein zweites Gelände, das recht spannend ist. Also wir wechseln da auch sehr ab, weil das für die Hunde auch gut ist, wenn sie Abwechslung haben.
0: Ist es tatsächlich, dass die Hunde, wenn sie jetzt durch den Wald laufen und ein Reh kommt und sie die Witterung aufnehmen, dann auch nicht dem Reh nachlaufen, sondern weiter ihre Arbeit machen? Weil sie sagen, die Spaziergänger stören sie nicht, aber so ein Wild ist ja doch für einen Hund dann oft sehr faszinierend. Also man kriegt schon ein bisschen
1: Bauchweh, <lacht> aber ich habe es also bei meinem eigenen Hund beobachtet, da ist plötzlich ein Reh weggezischt. Er ist, glaube ich, zehn Meter nach und dann hat er sich wieder umgelenkt und ist wieder in, in seinen Arbeitsmodus verfallen. Auf, aufgrund
0: ihres Zurufs oder von selber dann?
1: Das war von selber. Mhm, da war ich zu weit. Da war ich zu weit ja, weg. Ja. Ja. Aber wenn man nah genug ist, dann macht man schon einmal einen Schrei. <lacht> so. Ich denke mal, weil es ist ja doch, ja.
0: Dass die Natur ist es halt einmal so, nicht? und dann müssen Sie ja gegen die eigene genau, Natur Genau, und das
1: ist auch ein wichtiger Punkt, dass man auch auf das Rücksicht nimmt. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir da mit dem Forstbetrieb auch in, im Einvernehmen sind. Die wissen genau, wo wir trainieren, wo wir da unterwegs sind mhm. und
0: war ah, kein Jäger, der den Hund abschießt, nicht? So, die ja Gefahr
1: kann. würde unter Umständen bestehen. Genau, das meine ich ja. Ja, genau und das, auch ja. berechtigt, weil wenn ja. da ein Hund da durch die Gegend rennt, richtig mhm. und das Herrle oder Fraule 50 bis 100 Meter weg ist,
0: Will nach dem nicht. Jagdgesetz ist, der Jäger sollte genau. zwar vorher warnen. Ja. Ja. Ja, aber wie gesagt, die, ihre Tätigkeit, ihre Haupttätigkeit liegt ja an der Universität für Bodenkultur wo sie für Holzchemie, physikalische Chemie und für Holz- und Holzverbundstoffe zuständig sind. Das ist ein sehr weit gedehntes Gebiet. Ist das mit dem Holz ein Zeichen auch ihrer Naturverbundenheit? Oder ist es so, weil sie sich mit Lignin und solchen Stoffen beschäftigen, gar nicht so naturbezogen, sondern eher die Idee, wie man Holz für die Industrie festigen kann, kann. besser machen kann und so weiter, dass es also als ja.
1: Gut, ich, ich war in solche Projekte auch involviert, aber mein Hauptinteresse war immer, ein Stückchen mehr zu verstehen, wie denn so ein Baum funktioniert. Und ich ernte immer wieder große Fragezeichen über den Köpfen. Was, Holzforschung, was, was kann man da noch forschen? Und da muss man schon sagen, das sind noch so viele offene Fragen, wir sind jetzt gerade dabei, auch über molekulare Modellierung zu versuchen, zu verstehen, wie die Interaktion zwischen Zellulose und Hemicellulosen funktioniert, weil auch da weiß man vieles noch nicht. Also wir verstehen eigentlich die Holzzellwand noch immer nicht bis ins Detail.
0: Sie sind ja auf das Lignin auch, glaube ich, sehr konzentriert, dass ja sein also Ausschuss eigentlich eher ist gegenüber der Zellulose und aber eigentlich als Industriestoff sehr sinnvoll wäre es, überall einzusetzen, auch nicht zur verfestigung ja, als der Materialien. Ja, also Ausschuss würde ich einmal
1: auf keinen Fall zum Lignin sagen.
0: <lacht> das Lignin ist,
1: ist äh, ganz, ganz wesentlich ja. für den Baum, sonst könnte der Baum auch nicht ja. so groß werden. Mhm. Und äh, ja, es oh. Ja, weil es vergilt
0: glaube ich, im Gegensatz Zell zur Zellulose nicht. Dass, das habe ich jetzt gemeint, dass die Zellulose Nein, ist angesehener chemisch ist. Ja, gesehen, ja, ja. ja, die Zellulose
1: ja. ist halt schon seit Jahrtausenden verwendet worden. Oder genau, oder so. ja. Das war irgendwie das Ziel, weil das sind Fasern, also so, so ja, Fasern kann man so wirklich vereinfacht sagen. Und das Lignin war halt immer so, naja, das ist halt auch dabei, aber es sind bis zu 30 Prozent Ligninanteil im Holz drinnen. Und das ist ein sehr komplexes Molekül, ein Polymer auch. Und da gibt es irrsinnig viele Forschungsansätze derzeit, wie man aus dem Lignin, wie man das sinnvoller nutzen kann.
0: Wenn so also viel davon da wäre und man könnte ja, es eigentlich... Äh, ja.
1: also es, es wird derzeit noch verwendet für alles Mögliche. In erster Linie wird es verbrannt. Aber es gibt da schon wirklich sehr intensive Forschungen und es gibt mittlerweile sogar... Anlagen, wo das Hauptaugenmerk aufs Lignin gerichtet ist. Also da ist noch sehr viel, was nachwachsende Rohstoffe betrifft, zu tun. Mein Part war mehr, über spektroskopische Methoden festzustellen, wie viel Lignin ist da drinnen und welches Lignin und so weiter. Also ich bin eher spezialisiert auf die spektroskopischen Methoden.
0: Ist es so, dass Sie als Wissenschaftlerin dann oft auch im Dienste der Industrie auch äh, arbeiten können, was ja dann äh, ist eine sinnvolle Kompensation auch ist, dass man dann, also Verbindung ist, dass man äh, der Wissenschaft, von der Wissenschaft im Mittel der Industrie zuarbeiten kann oder kommt das gar nicht so vor?
1: Äh, oh ja, schon. Also ich äh, war beteiligt an der Implementierung vom Holzkompetenzzentrum WUDK Plus, das mittlerweile so ja, zu einem sehr großen Holzforschungszentrum in Österreich geworden ist, wobei Zentrum ist nicht ganz der richtige Begriff, weil da gibt es mehrere Standorte, da sind sehr viele Firmen beteiligt, die ich jetzt alle nicht nenne, <lacht> keine Werbung für irgendwen, also Holzverarbeitende Betriebe. Da war ich also beim Start dabei, war einige Jahre Key Researcherin und habe auch das Area in Wien geleitet und nachdem ich dann aber Mehr in die Administration gewechselt bin und als Vizerektorin tätig war, hat sich das alles aufgehört und jetzt bin ich wieder in, der, in meinem Herzensanliegen der Grundlagenforschung tätig.
0: Es gibt genug Studenten, die sich für diese Dinge interessieren, weil das ja auch ein bisschen so im Trend liegt, mit dem Holz zu arbeiten.
1: Ja, das würde man meinen, wobei das Studium Holz- und Naturfasertechnologie zu unserem. Leidwesen das kleinste Studium an der BOKU ist, was doppelt schade ist. Erstens kann man da noch sehr viel innovative Gedanken und Ideen einbringen und die Personen, die Studierenden, die das Studium absolviert haben, gehen wirklich weg wie die warmen Semmeln. Mhm. Also die werden wirklich gebraucht, die werden uns richtig aus der Hand gerissen, und auch die nachfolgenden Masterstudien, muss man sagen, einerseits geht es da um nachwachsende Rohstoffe, andererseits geht es um Holzmanagement, kann man sagen, Holztechnologie und Management. Das wären ganz gefragte Personen. Also Werbung, Werbung, Werbung für dieses Studium, da ist auch die Betreuungsrelation noch eine ganz fantastische, weil wir da wenig Studierende haben. Sonst haben wir sehr viele Studierende, mhm. Gott sei Dank. Also. Das ist auch sehr gut, weil die Studierenden der BOKU liegen wirklich im Trend.
0: Ja. Zweifacher Ausruf äh, kommt zur Holzchemie und kommt zur Hundestaffel, nicht?
1: Ja, also nicht unbedingt nur Holzchemie, <lacht> weil wenn Chemie irgendwo dranhängt, ja. dann haben die meisten schon ein bisschen Ressentiments. <lacht> das Holz- und Naturfasertechnologie ist also absolut ein ingenieurwissenschaftliches Studium.
0: Ja, um Sie noch ein bisschen näher kennenzulernen, noch zum Abschluss unseren Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ja, das ist sehr stimmungsabhängig. Das reicht vom Jazz bis hin zu klassischen Konzerten. Und ich spiele in der Jagdhorngruppe der Boko.
0: Haben Sie einen besonders bevorzugten Film, den Sie gerne sehen, oder ein Filmgenre?
1: Ich bin ein bisschen im Moment ein Krimi-Fan. Das kann sich aber wieder ändern. Gibt es da
0: spezielle Krimis oder was, oder auch, wo Sie das empfehlen könnten, oder ist das ganz querbeet?
1: Das ist querbeet, aber eher so ein bisschen auf der humoristischeren Seite angesiedelt. Verstehe. Also nicht die ganz, ganz tief psychologisch grauslichen.
0: Da, haben Sie ein Lieblingsbuch?
1: Ja, es gibt ein Lieblingsbuch, das ist aber auch wahrscheinlich ein bisschen schwer verdaubar. das ist von Jamie Andrew, Life and Limb gibt es leider nur in Englisch, über einen schottischen Bergsteiger, der schwerst verunglückt ist, beide Hände, beide Beine verloren hat und wie sich der aus dem wieder herausrappelt. Das heißt also ja. mit unglaublich viel britischem Humor.
0: Ja, ist man auf alles vorbereitet, wenn Ach, man ja. das Buch gelesen hat. Das, Nein, ist klar.
1: das ist nicht ganz einfach.
0: Unglaublich. Ja, und was Banaleres jetzt, eine bevorzugte Speise?
1: Ja, leider alles. Ja. <lacht> auch so saisonabhängig. Ich bin sehr auf die Saisonessen und heimisches Essen. Ja. Ja,
0: sind Sie auch also sozusagen eine der wenigen Frauen, die auch Fleisch isst oder so? <lacht> äh,
1: ja, ja. <lacht> Wobei beim Fleischkonsum. Sollte man einfach darauf achten, woher kommt das mhm. Fleisch? Also ich bin absolut gegen die Massentierhaltung, ja. aber aus einem Forsthaushalt kommend wild ist ein sehr gesundes Fleisch. Die Tiere haben ein schönes Leben gehabt mhm. und sind sehr schnell gestorben.
0: Eine mhm. Lieblingsfarbe?
1: Geht in Richtung meistens orange, rot, aber ja, auch ein bisschen abhängig von der. Ja.
0: Stimmung. Und ein bevorzugtes Lokal, wo Sie gerne hingehen?
1: Naja, in Mauer gehe ich recht gerne in die diversen Heurigen, wenn man da recht gemütlich jetzt sitzen kann. Die Zeit hat ja jetzt wieder begonnen, dass man
0: draußen sitzen kann beim Heurigen. Und wenn Sie auf Urlaub fahren, wohin fahren Sie da am liebsten?
1: Ja, Gebirge und je nördlicher, desto besser. Und mit nördlich meine ich wirklich nördlich.
0: <lacht> wo waren Sie da schon, wenn Sie?
1: Grönland, Spitzbergen, oh, ja, Island, Nordskandinavien.
0: Also Kälte macht Ihnen auch nichts aus, oder so?
1: Nein, ich bin von vor zwei Jahren, also bevor ich zwei Jahre alt war, schon auf den Schienen gestanden. Also ich bin sehr schneeaffin. <lacht> <ein>
0: <lacht> wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, was würden Sie dann sagen?
1: Ja, ein, ein Chaot, aber ein kreativer Chaot. Das geht ja oft zusammen, gell? Also,
0: <lacht> haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, einerseits durchhalten, andererseits anderen Menschen und überhaupt anderen Lebewesen gegenüber mit Respekt gegenüber
0: treten. Das ist ein sehr Schönes und Nachdenkenswertes. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Gerne, es war mir ein Vergnügen.